0: 第一百零一回，家人离世，独自奋斗，病体康复，学业飙升，一个人带病奋斗。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。开讲。上回我们说到，门捷列夫上大学了，圣彼得堡第一师范学院呢，管理的很猛。不老实就是个修理呀、啊，什么孝规孝纪呀，这些呀都是基本的。重点就是不能骂皇帝老儿，否则呀，通通坐牢。很多人就受不了这个了。那门捷列夫呢？一点事儿也没有，他根本就不理会这些。确切的说呀，他一点都不介意，因为他的心思都放在学习上了。此时他已经开始沉醉于自然科学研究，你也可以想象一下。除了在这儿安心学习呀、啊，门捷列夫也没别的办法呀。想出去嘚瑟也得花钱呢、啊，没钱那就只能既来之则安之。更何况他喜欢学习，心中也没有别的杂念。再说说门妈妈吧，这位圣母玛利亚呀，把孩子学习的事情安排了之后，松了一口气。操劳了大半辈子的伟大母亲，长时间的奔波劳累，一停下来呀，发现身上的病都来了。很多奔波劳累的人呐、啊，都是如此。忙的时候呢，精神紧绷，高度集中，身体呢也紧绷着呀。等没问题了呀，一闲下来呀，精神开始放松了，身体也放松了，病就来了。说玛利亚有什么问题呀？他开始莫名其妙的咳嗽，越来越厉害，最后啊，连喘气都费劲儿了。在1850年9月2日，门捷列夫守在妈妈的床边。看着妈妈僵硬的躺着，呼吸艰难，那亲切的脸庞瘦得连自己都快认不出来了。他强忍着自己的眼泪，但是大滴大滴的泪水滚落下来。孩子啊，妈妈撑不住了。对你，妈妈只有两个要求：追求科学真理，找一个聪明的老婆，主要是为了下一代呀，别把傻根儿引进来。几代除不掉，你自己保重吧，玛利亚，多想陪自己的儿子活下去呀、啊，他也想看到自己的儿子取得辉煌成绩的那一天，但是他等不了了，撑不住了，死神来了，夺走了他的生命，享年57岁。门捷列夫趴在妈妈的身上失声痛哭，他不相信这一切就这样结束了，他的母亲，终日操劳的母亲就死了。但是事实上，自己的妈妈真的就死了。几个月之后，莫斯科又传来噩耗，那位四处奔波、千方百计的为自己想办法上大学的舅舅啊，也因病去世了。而且和门捷列夫一起来圣彼得堡的姐姐丽莎呀，没多久也死了，死因肺结核。估计呀、啊，这是门家呀互相传染了。门捷列夫彻底的成了孤家寡人。亲人们的相继去世，给门捷列夫带来了沉重的精神打击。这还不算，以后的生活也没有来源了呀。亲戚和朋友们呐、啊，看他可怜，就伸出了援助之手，但这也只是杯水车薪。学校的国家资助金也没有多少。有钱男子汉，没钱汉子难。门捷列夫不得不考虑赚钱了，给自己找点活干吧，养活自己呀、啊。能干什么呀？当家教。是不是很多大学生朋友都想到这个了呀？门捷列夫也想到了，还真是。学校一放假，门捷列夫就去给一户有钱人家当家教，上课的地点就是在圣彼得堡郊区的一个别墅里。为了赚钱呢，门捷列夫还开始了文学创作。说他怎么还来文学创作了？其实主要是写科学评论。反正只要有钱赚，门捷列夫啊什么都愿意。总算能养活自己了。这圣彼得堡第一师范学院呢，虽说管得严，而且还有很多其他的缺陷，但是个别的学科的教学还是很有特色。门捷列夫最喜欢的数学和物理这两门课程，他如饥似渴的学习，并且进行深入研究。他是以旁听生的身份入学的，那等于从学期的中间插班的。他的同学呀，已经先学了一整年，门捷列夫要赶上其他同学很不容易。他给自己定了个目标。及格，其实当时没有谁相信他能做到这一点。当时圣彼得堡第一师范学院只有两个年级，高年级和低年级，每个年级学制两年。尽管门捷列夫他及格了，但是这成绩呀、啊、还不能升入高年级，所以呀、啊、只有留级。他又重新读了低年级的课程，这回呀、啊、他比别人的时间多多了。因为和他 PK 的是他的学弟学妹了，重新来了一圈这对门捷列夫非常有好处。他完全掌握了所有的课程，此时此刻他所有的课程都是四分或者五分，成了优等生。眼看迎来人生的快速的进步了，但是意外出现了。门捷列夫忽然发现自己呀、啊，食欲不振，没有精神。估计听众朋友们都猜出来了，他生病了。门捷列夫早晨呐、啊，感觉特别累，起不来床。这可不是人懒呐、啊，他强打精神起床之后，耳朵里面嗡嗡作响，干咳呀也越来越严重，有时候还要卡出血来，病情急剧恶化。门捷列夫不得不到医院里边去治疗。到了校医院，门捷列夫啊，很快成了危重病人。经过专家诊断，什么病啊？您猜对了，肺结核。估计呀、啊，就是家里人互相传染的。专家告诉他呀，治这病啊没希望了，只能多休息了。但是门捷列夫哪里闲得住啊？他一天到晚不停地学习和研究。到了高年级呀、啊，门捷列夫的学习成绩就更好了。此时的他呀，已经门门功课五分了。在大学时代，门捷列夫给自己定下了目标，要献身动物学的研究。他就写了两篇相关论文。分别寄给了《自然科学公报》和人民教育部的杂志，说后来呢，石沉大海，还好啊。门捷列夫对自然科学的各个学科都很喜欢，他就马上转移了方向，研究化学，把化学当做自己的远大理想，决定成为一名化学家。目标一锁定，就开始学习，开始写论文，写了一篇论文，题目就是《荷兰赫连时的化学分析》。发表在矿物学会的杂志上，这就是他在师范学院的第一篇论文，良好的开端就成功了一半，这极大的鼓舞了门捷列夫。紧接着第二篇、第三篇论文呢、啊，唰唰唰唰就发表了，而且他的论文渐渐的引起了国内外专家的注意。在1855年夏天，门捷列夫参加毕业答辩，用两个字来形容他的答辩呢，那就是碾压，碾压同学们呢、啊。碾压主考官的思维，主考官们看得目瞪口呆。这天分不是普通的人能达到的呀！主考官们互相说着：“这学生啊，未来一定大有作为。”门捷列夫毕业的呀，那是光彩照人。他获得了金质奖章和讲师称号。学院委员会向上级主管部门提出申请，请求把门捷列夫留在学校一年，干什么呀？让他准备硕士学位考试，紧张加上劳累，门捷列夫的病啊就更加严重了。医生给他出主意，干脆呀、啊、到南方去吧，那里头气候好啊，对你的身体恢复有利。门捷列夫也想去，但是手头上事务也走不开呀，他一拖再拖。后来他实在撑不住了，算了，去南方吧。在1855年7月，门捷列夫去南方了。一路的往南走啊！此时的俄国南方正在打仗，这就是著名的克里米亚战争。门捷列夫拖着病体到达克里木的时候，就不敢再往前走了。战争硝烟弥漫，物价飞涨，买个馒头都要一麻袋钱了。而且此时秋天也来了，天气变冷，门捷列夫的身体越来越糟糕。怎么办？回去呀、啊？那气候也把自己搞死了。往前走啊！那战争也把自己搞死了，前后都是个死。门捷列夫一看呢，前后走不了了，那就左右走吧。他要去奥德萨，这也不能说走就走啊，要马上给上级领导写报告。报告领导，他要去奥德萨，理由啊，一二三，啪啦啪啦啪啦。写完之后送上去。当然，这门捷列夫在克里木啊，也不是一无所获。其实啊，他收获大了。离开圣彼得堡的时候。门捷列夫原来的主治医师建议他去拜访一个人，叫彼得戈夫，这可是俄国著名的外科医生。而且那位主治医师啊，还写了一封信，在信里面详细的描绘了门捷列夫的症状。信的最后有个结论：这门捷列夫啊，估计活不了多久了。后来门捷列夫就去拜访了彼得戈夫，把信也递过去了。彼得戈夫给门捷列夫做了检查之后，他笑了：“你这病啊！”不叫事儿，一点儿都不严重。我给你说一下注意事项哈，啪啦啪啦啪啦。说完之后，就把信还给了门捷列夫。这信呢、啊，你留着，到时候还给原来的主治医生。估计呀、啊，我们两个都活不过你呀、啊，你还年轻。门捷列夫要去奥德萨的报告很快就批下来了，两个大字：同意。没什么说的呀，手持报告出发，到奥德萨。到了之后，他被分配到一所贵族中学附中，这是当地最好的学校。奥德萨环境优美，生活充裕，当地人也很热情。主要是这战争没有影响到这座城市，门捷列夫感到非常愉快。夏天很快的就结束了，新的学期开始了。门捷列夫在这所历史悠久的贵族学校当上了人民教师。说他上什么课呀？主要是上数学、物理和自然，每周六节课，轻松搞定。空余时间其实很多，门捷列夫抓紧时间到图书馆查资料，准备硕士考试和硕士论文答辩。繁忙的老路，他的健康状况明显好转。所以说，这健康啊，主要就是遗传、环境、习惯和心情。估计门捷列夫的遗传基因不太好，他老爹老妈死的都早啊。此时他的环境还是不错的。有了彼得·戈夫的鼓励和调养计划，那他的习惯和心情也不错，所以呀、啊，病就好多了。门捷列夫感到充满了活力。在1856年5月，门捷列夫参加了圣彼得堡大学的硕士考试。月底呀、啊，所有的科目顺利通过，那就只剩下论文答辩了。门捷列夫的论文答辩定在9月，他的题目就是《论比容》。门捷列夫准备得很充分，轻松通过答辩。所有专家一起竖起了大拇指。这孩子，啊，杰出人才，过不优秀的通过。圣彼得堡大学校委会一致同意授予门捷列夫物理化学硕士学位。他的导师高兴极了。他的导师啊，叫福斯克列辛斯基，他就给门捷列夫说呀：“孩子啊，回圣彼得堡吧。”这里才是你理想的研究之地呀！当然，这也是门捷列夫的愿望。他不想再在中学当老师了，他要到圣彼得堡大学，想进大学呀，还要提交论文。门捷列夫可真不是吃干饭的，定下目标之后，提起笔来，唰唰唰，一篇精彩的论文又完成了。题目就是二氧化硅的结构。在一八五六年十二月二十六日，答辩顺利通过。文杰列夫跨入了圣彼得堡大学，学校一致同意他担任副教授。但是啊，一个中学老师变成大学老师，不是学校想变就能变的，需要教育部同意。那教育部会同意吗？我们下回再说。